0: Génération Haïti de SCC, le podcast hors-série dédié aux professionnels de l'Haïti. Je suis Graziela Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast aujourd'hui consacré à l'hyperconvergence, appelé aussi HCI. Si la toute première solution d'hyperconvergence fête ses 10 ans cette année, le concept lui-même est né en 1999 avec l'explosion du nombre de serveurs de Google. Cette architecture matérielle permet d'agréger le traitement, le stockage, le réseau de plusieurs serveurs combinant ainsi ces fonctionnalités dans un système unique. Objectif, réduire la complexité des data centers, mais aussi leur permettre d'évoluer plus rapidement, plus facilement. Grâce à l'hyperconvergence, l'infrastructure est plus flexible, plus simple à gérer qu'une infrastructure de stockage classique, puisque tout est consolidé sur une seule pile logicielle. La gestion des données est plus efficace, plus simple à externaliser également. L'entreprise gagne du temps et limite également une partie de ses coûts. Alors comment ça fonctionne Comment s'y mettre Le HCI as a service, une nouvelle opportunité pour repenser votre data center On en parle tout de suite avec nos invités. Jean-Christophe Méchineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable business unit Dell Technologies chez SCC. Et Michael Tissandier, bonjour Michael. Bonjour. Expert technique chez VMware. Alors, je vous propose de commencer par un rapide état des lieux. Je me tourne vers vous, Jean-Christophe Méchineau, en vous appuyant sur votre expérience terrain. Pour quelles raisons l'hyperconvergence est-elle devenue aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises Oui, un premier
1: constat qui consiste d'ores et déjà à voir comment les d s'organisent face à aux infrastructures en fait qui sont bien souvent hétérogènes à la fois en termes de composants, que ce soit réseau, processeur ou mémoire. Ça c'est un premier constat. Le second c'est par rapport aux besoins métiers. On, on s'aperçoit donc de plus en plus faire face aux besoins en fait que demandent les métiers. On peut citer par exemple des exemples comme la FNAC ou Cdiscount qui dans le cadre des fêtes de fin d'année ont besoin de ressources et pour répondre en fait à ces ressources, à ces énormes demandes qui arrivent au travers en fait, des sites d'achat, eh il leur faut une infrastructure qui soit composée et réponse, en réponse en fait, à l'instant T, en termes de performance et d'attente.
0: Une gestion des infrastructures qui évolue donc
1: Qui évolue, qui répond en fait, à la demande encore une fois euh, des métiers. Et, et c'est de ce fait qu'aujourd'hui, bah, on a cette orientation euh, d'infrastructure dite d'hyperconvergence pour répondre sur ces besoins.
0: Alors en quoi passer à une infrastructure hyperconvergée, c'est une réponse à ces problèmes, euh, Michael Tissandier
2: oui, alors euh, on l'a vu, euh, l'hyperconvergence, euh, ça va déjà éviter de, de créer des silos en fait dans l'entreprise. Euh, le fait de regrouper les ressources, que ce soit euh, du compute, du réseau, du stockage, va permettre de créer des équipes euh, hybrides qui vont être capables d'aller gérer ces différentes euh, ressources de manière unifiée. Et là, on va euh, pouvoir faire et mettre en place quelque chose de beaucoup plus simple, déployé beaucoup plus rapidement et euh, très très simple à administrer.
0: Donc il y a un aspect gain de temps, mais une simplification aussi
2: Oui, tout à fait. En fait, par l'unification, par l'automatisation, on va créer en fait, des poches de, de, de gain de temps au niveau de, des entreprises, au niveau des administrateurs. Et ça va permettre au niveau de, de, de ce personnel eh d'aller beaucoup plus dans l'innovation, de proposer des choses beaucoup plus innovantes pour les métiers et permettre ainsi d'amener beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'entreprise.
0: Est-ce qu'il y a un avantage aussi en termes de coût
2: alors le coût c'est important, c'est assez intéressant de voir qu'avec l'hyperconvergence on va être sur une brique euh, de base qui va être euh, assez homogène, donc prédictible prédictible en termes de capacité euh, de traitement mais également prédictible en termes de coût et, et donc euh, ça, ça va permettre euh, typiquement euh, de euh, pouvoir faire du débordement, on parlait tout à l'heure de, de la FNAC ou de, de Cdiscount qui euh, pendant une saisonnalité pouvaient euh, avoir besoin euh, pendant un mois, deux mois peut-être de, euh, de débordement et d'avoir beaucoup plus de puissance informatique eh l'hyperconvergence euh, peut être une, une solution assez bien placée pour répondre à ce, à ce challenge.
0: D'ailleurs, euh, VMware promeut le droit de se tromper euh, grâce au HCI euh, auprès des ingénieurs.
2: Oui, alors ça, ça ne va, euh, ça, ça va pas plaire aux ingénieurs, parce qu'ils n'aiment pas trop se tromper, hein, généralement. Ils sont assez sûrs de ce qu'ils font euh, et, et, et ils n'ont pas, euh, pas le droit à l'erreur. Euh, nous, chez VMware, on pense un peu le contraire. C'est-à-dire que en fait, l'idée, c'est de grâce à cette brique de base, ce Lego, voyez ça comme un Lego, eh d'aller construire euh, une première architecture avec euh, le, le, la première brique d'infrastructure que vous avez. Et puis, au bout d'un de an, deux ans, trois ans, eh bien, si, cette, euh, brique, euh, enfin, si cette infrastructure évolue euh, ou si cette, euh, cette brique a besoin d'être changée, eh bien, on n'a pas besoin de, de tout refaire from scratch. On réutilise en fait, ce que l'on a déjà et on est capable de repartir sur de nouvelles, infra de nouvelles infrastructures.
0: Donc, simplicité et flexibilité, c'est ça l'intérêt de, de l'hyperconvergence
2: c'est ça en fait l'idée c'est vraiment de, de s'adapter euh, en fait euh, à quasiment euh, tous les besoins euh, de, de l'entreprise, que ce soit des besoins très petits. On parle de quelques nœuds, trois nœuds, quatre nœuds, ou des besoins euh, immenses. Hein. J'ai le, le cas d'une grande banque française qui fait tourner euh, énormément de machines virtuelles sur son, euh, sur son socle hyperconvergé. Euh, donc, euh, oui, donc du très petit au, au très gros.
0: Donc, il euh, y a d'autres avantages euh, à passer à, à l'HCI auprès de VMware
2: Alors, il y en a un qui n'est euh, qui pas forcément évident à voir tout de suite, c'est la mobilité. En fait, euh, on va pouvoir proposer, grâce à cette brique d'hyperconvergence, euh, une euh, compatibilité avec les clouds, euh, les hyperscalers, les, les clouds publics. Et donc, ainsi, pouvoir euh, avoir euh, une approche par euh, la mobilité extrêmement simple, c'est-à-dire que votre format de base va être une machine virtuelle, et vous allez pouvoir la porter et la déplacer à chaud, euh, sans interrompre le service, sur un hyperscaler. Alors, je ne vais pas les nommer aujourd'hui, mais par exemple, euh, de, de la WS, des, des Google, etc.
0: Donc, flexibilité et compatibilité, ce sont deux aspects essentiels
2: Exactement. La compatibilité au niveau de l'infrastructure, aujourd'hui, elle est essentielle pour euh, notamment avoir le gain que j'énonçais juste avant, qui était la mobilité. Euh, on ne peut pas, en fait, euh, déplacer une machine virtuelle si on n'est pas compatible en termes d'infrastructure. Donc, euh, cette compatibilité, euh, nous, on va la, la, la mettre en place avec les hyperscalers, c'est une chose. Mais on va également permettre de la mettre en place dans les data centers de nos clients euh, grâce euh, en fait, à euh, des partenariats que l'on a avec euh, des, euh, des, des, des serveurs-vendors. Donc aujourd'hui, on a plus de, plus de 15 euh, références de, de vendeurs de, de serveurs euh, qui euh, offrent euh, un choix matériel assez important sur le marché.
0: Jean-Christophe Méchineau, je me tourne vers vous. Si l'hyperconvergence est, est si avantageuse pourquoi la plupart des entreprises n'en sont-elles pas déjà équipées
1: Hyperconvergence, ce n'est pas un, un élément nouveau. Hein. Beaucoup d'entreprises ont déjà franchi en fait, le pas euh, ou certains sont en passe de le faire. Euh, il s'avère qu'on reçoit un assez grand nombre de demandes, en fait, pour euh, aussi bien euh, au niveau des, des demandes, en fait, où je parlais de besoins métiers, on en parlait juste euh, auparavant, euh, où on s'aperçoit que bah, le HCI, en fait, devient l'offre la plus adaptée, encore une fois, en réponse à ses à ces besoins. Euh, SCC, VMware, propose ses euh, offres, en fait, les plus adaptées, encore une fois, après analyse en fait, des, des cahiers des charges, euh, et ce, pour garantir, en fait, l'investissement, j'allais dire, le plus adapté encore une fois, euh, euh, à la fois aux experts, à la fois aux métiers euh, internes auprès de ces sociétés, euh, en
2: réponse, encore une fois, aux besoins.
0: Michael Tissandier sur ce euh, même aspect?
2: Oui alors euh, tout le monde n'a pas abordé, euh, n'a pas euh, réussi en fait à mettre cette hyperconvergence dans le, dans le data center pour des raisons assez simples, c'est que. Le, le fait de mettre de l'hyperconvergence, c'est vraiment lié à des cycles de refresh matériel. C'est euh, comme quand vous allez euh, changer de machine à laver, ou, voilà, vous n'avez pas acheter une machine à laver euh, tous, les, tous les mois, bon, sauf si elle tombe en peine tous les mois évidemment, mais euh, l'idée c'est voilà tous les 3 ans, à peu près, 3 ans, 5 ans, il y a des cycles de, de, de refresh matériel. Là c'est le bon moment pour aller justement euh, faire des études sur l'hyperconvergence. Euh, L'hyperconvergence est également une solution qui évolue, donc on peut faire une étude il y a 3 ans, 5 ans, 6 ans et ne pas être forcément convaincu par la technologie, euh, sachez que bah, cette technologie elle évolue et donc euh, j'encourage tous ceux qui euh, par des contraintes techniques, des, des contraintes de coûts ou tout simplement par des contraintes de processus n'ont pas su adopter cette hyperconvergence, eh de revenir nous voir pour euh, qu'on puisse les convaincre.
0: Il n'est pas trop tard. Euh, en quoi SCC est précurseur de l'HCI euh, au même titre que, que VMware et pourquoi d'ailleurs avoir choisi de, de s'allier Je commence avec vous Jean-Christophe. Bien
1: sûr, on va parler dans un premier temps de partenariat. Euh, il est historique avec VMware et ce, de, déjà depuis bon nombre d'années. On dispose au sein des SCC du plus grand nombre de ou du plus haut niveau de certification, je parlais de nombre d'experts de, capables à la fois d'analyser aujourd'hui les besoins en fait de nos clients en, en termes de design, dimensionner en fait une infrastructure, euh, être capable d'associer du service, donc nos équipes également de, de, de services et d'accompagner en fait nos clients jusque, euh, au build, euh, voire le run et le maintien en condition opérationnelle, une fois la mise en place en fait de cette offre et de cette infrastructure va permettre à nos clients de pouvoir nous assurer en fait de la garantie du bon fonctionnement.
0: Michael okay, Sandier
2: Oui, alors SCC, c'est probablement l'un des, des partenaires majeurs en France pour VMware. De par son expérience, ça a été dit, mais également l'expertise qui peut être apportée sur les différentes phases de projet. Donc les phases, c'est quoi C'est les phases d'audit, c'est les phases de design réellement avec des, des architectes et c'est des phases de réalisation. Et donc, il y a une expérience là qui, sur le domaine notamment de l'hyperconvergence, est assez forte pour SCC.
0: Alors justement euh, Jean-Christophe Méchineau quel est le, le rôle d'SCC dans cette alliance avec VMware
1: bah, C'est de, de pouvoir garantir en fait un bon passage un bon fonctionnement de l'infrastructure on va dire traditionnelle à l'infrastructure en fait hyper convergée donc c'est vraiment cette, ce label en fait que l'on va proposer à nos clients euh, nous parlions de mise en place et d'analyse en fait de cahiers des charges euh, d'infrastructure la plus adaptée et à partir de là en ayant le, le, le label et la certification VMware cela nous permet de dimensionner l'offre la plus en adéquation avec avec les besoins
0: justement cette offre comment elle se met en place concrètement cette hyperconvergence convergence
1: cette offre en fait elle est elle est principalement basée en fait sur une infrastructure à la fois matérielle et logicielle euh, tout le le, le, le comment dirais-je la subtilité subsiste sur la partie accompagnement euh, formation aujourd'hui euh, des utilisateurs euh, donc on parle bien de cet accompagnement là où on va être capable de nous distinguer euh, à la fois et sur la mise en place et la vente en fait de matériel adapté et, et tout le service, en fait, adossé à cette infrastructure
2: Alors... Euh, pour juste rajouter un, une chose là sur la, la partie euh, mise en place de ces projets hyper convergés, euh, je pense qu'il est également assez important de bien voir la notion de migration euh, d'applications existantes, parce que euh, comme, comme on l'a dit précédemment, euh, c'est porté sur de l'architecture traditionnelle, donc avec des processus traditionnels, avec euh, des silos euh, également organisationnels un peu spécifiques. Donc il y a un, un accompagnement organisationnel qui doit se faire pour la mise en place de ces projets hyper convergés, mais également de manière technique pour être sûr que la machine virtuelle qui était sur l'ancienne architecture atterrisse bien sur la, sur la nouvelle. C'est là ce point de contact en fait, unique que l'on propose
1: chez SCC, à la fois de pouvoir accompagner sur la partie infrastructure, mais également VMware. Hein, vous parliez, Michael de, de chef de projet, de chefferie de projet. Est-ce que le, nous sommes capables de pouvoir accompagner, encapsuler au niveau de l'offre.
0: Cette émission touche à sa fin. Une dernière phrase, peut-être chacun, pour, pour résumer les enjeux de l'hyperconvergence. On commence avec vous, Michael ouais,
2: Alors Je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut continuer d'évangéliser euh, euh, au niveau de l'hyperconvergence, au niveau de ses bénéfices. Euh, l'hyperconvergence commence à devenir un standard. Euh, on pousse euh, avec euh, SCC pour que ça devienne vraiment le standard de fait euh, euh, sur, euh, sur le marché. C'est une solution qui va permettre d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus euh, agile, qui va permettre la mobilité, qui va permettre une simplification opérationnelle assez intéressante. Beaucoup ont fait le pas, je vous invite à le faire.
0: Jean-Christophe Méchineau
1: Oui, bah, écoutez, j'appuierai les propos de, de michael N'hésitez pas à faire appel à, à SCC VMware euh, en capacité de pouvoir euh, opérer donc, des audits ou mises en place en fait, de POC pour justement accompagner et garantir cette, cette infrastructure hyper convergée.
0: L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance, de compétitivité. Merci Jean-Christophe Méchineau, responsable business unit Dell Technologies chez SCC. Et merci à vous, Michael Tissandier, expert technique chez VMware. Merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast hors série dédié aux professionnels de l'IT.